0: 你相信这个世界上有起死回生的方法吗？你觉得上古时期到底存不存在一种能够让人起死回生的秘法？如果真的有这种秘术的话，它应该被记载于哪里呢？如果真的存在过的话，那么我们今天还能不能找到些许的痕迹呢？大家好，我是白同学，今天我们要说的就是起死回生。关于医学秘术这个话题，在先前的内容中我们已经提到过很多次了。目前世界上的主流医学一共分为三类：第一种就是我们熟知的西医，它起源于古希腊时期，属于现代医学；第二种被称为是自然疗法，起源于19世纪末，属于一种哲学疗法；第三种就是中医，起源于5000年前的上古时期。因为它过于久远，且又自成体系，所以也可以称之为是世界医学之源。人在世上就会存在生老病死，存在生老病死就要有相应的治疗方法。这个理论在每个时期都是通用的，所以远在上古的荒芜时期，中医就已经诞生了。在上古时期的医学被统称为巫术，掌握在当时的巫师手中。通过查询历史资料可以知道，这个巫术就是后世记载的祝由术。祝由术是一种非常神奇的巫术，通过念动咒语或者是使用纸符来治疗疾病。这个话题我们之前说过，但是在当时我却遗漏了一个非常重要的点。单单用祝油术来解释医学之源的话，是非常不完整的说法。不管是在现代还是古代，所有的疾病都是可以分为两大类的。第一类可以理解为是生病，大约就是身体上的疾病，比如说骨骼破损、划破皮肤，这些都属于生病，也就是外科。第二类属于心病，比如说精神疾病、脏器疾病，这些都属于心病，也就是内科。而我们所讲的祝油术，显然只是针对于内科的疾病。那么在上古时期的外科疾病，它是怎么进行治疗的呢？在上古时期，到底有没有治疗外科疾病的方法呢？我们带着这些疑问查询历史资料，或许就能看到一些出乎意料的答案。如果仔细研读《山海经》，将其中的几个章节串联起来，你会发现一个令人费解的故事。在《山海经》的《海内西经》中记载：“二富之城曰威，威与二富沙哑于；在《海内西经》中还有记载：“开明东有巫鹏、巫抵、巫羊、巫吕,吕、乌凡、巫象，甲甲与之师。”皆操不死之药以拒之。在《海内南经》中还有记载：雅鱼龙首，居弱水中，在新兴欣之人民之西，其状如龙首，食人。在《北山经》中有记载：右北二百里，曰少弦之山，无草木，多青碧，有兽焉，其状如牛而赤身，人面马足，名曰雅鱼，其音如婴耳，是食人。这四篇记载，单看哪一篇都没有什么特别出奇的地方，但是将它们串联起来，却可以得到一个十分诡异的故事。在这个故事中，有一位叫做亚鱼的天神被其他天神合谋杀死了。这个亚鱼死后，他的尸体就落在了开明东这个地方。之后，开明东的六位巫师带走了亚鱼的尸体。我们之前说过，这个巫师其实就是在那个时期的医生。这六名巫师通过不死药对亚鱼进行治疗，那么他们成功了吗？是的，成功了。不久之后，《山海经》的作者在北山这个地方看到了一种吃人的怪物，这个怪物龙头人面，并且长着牛身和马足。这个怪物。就是之前的天神雅鱼，至于雅鱼变化的原因，我们不知道，吃人的原因也无处查询。但是可以知道的是，雅鱼绝对是经历了一场手术，一场外科手术。通过雅鱼外貌的变化，我们也能知道，这种形象变化通过猪油术是实现不了的。那巫师团用的是什么医术呢？这个医术会不会才是真正的医学之源呢？如果从这里来看，大家感觉牵强附会的话，在正史中也有足够的资料可以证明。之前我们说到过，想要探索医学的源头。那么有一本书是必看的，这本书就是世界上第一本医学专著《皇帝经书》。大家知道《皇帝经书》是谁创作的吗？通过流传至今的《皇帝内经》可以看出一些端倪。轩辕皇帝击败蚩尤之后，曾经将所有的知识都集合成为文献记载。在马王堆汉墓中出土的《皇帝十六经》，其中记载的就是探索大道的方法。道士李全从石洞中获得的《皇帝音符经》，其中记载的就是当时的兵法。而《黄帝内经》中记载的就是上古时期的所有医学知识。读过这本书的朋友知道，整本《黄帝内经》共分为两篇，分别是《灵书》和《素问》。在上古时期，有一个名医叫做岐伯，《素问》篇就是出自于岐伯之手。中国传统医学在古代的时候被称为是“齐黄之术”，其中的“齐就是岐伯，“黄”就是皇帝。由此也可以看出岐伯的医学地位。岐伯所讲的经络和脉象理论，一直到今天也没有办法破解。至今，齐伯也一直被称为是华夏中医始祖。在当时，还有一个名医叫雷公，《灵书篇》所有的针灸理论就是出自于雷公之手。雷公精通于针灸，我们常讲的鬼门十三针就是雷公所创。其实也就是说，齐伯奠定了经络，找到了治病的理论依据，而雷公发明了针灸，找到了治病的具体方法。在这其中却少了一部分资料，不管是经络还是针灸，它都不属于外科。但是从哑鱼的故事中可以看出。给哑鱼治疗的巫师没有使用经络和针灸，而是一种类似于外科手术的方法。那么这些内容在《黄帝内经》中就没有记载吗？实际上确实有记载，但是在很早之前就已经失传简单来说，流传至今的《黄帝内经》是不完整的。除去《灵书》和《素问》篇之外，还有一篇为《外经篇》。在《汉书》卷十三《艺文志》第五《方技磊一经中曾经记载，医学专著除了有《黄帝内经》之外，还有一本《黄帝外经》。整本《皇帝外经》共有三十九卷，目前已经全部失传了。那么，既然《灵书》和《素问》是岐伯和雷公所作，那么这个外经到底是谁写的呢？难道在上古时期还存在一位神医吗？这位神医手中真的有起死回生之法吗？在《史记·扁鹊传》中曾经记载过，扁鹊在给人讲医学的时候，曾经提到过，在上古时期有一位叫做渔夫的神医。这位神医治病从来不用汤药，而是用石刀。石刀就是石头磨生的刀，渔夫用石刀。割开患者的皮肤，然后通过割皮解肌、绝脉结晶的方式来治疗。从这些描述上，我们也能知道，这个描述的就是一场外科手术。而这个手法显然就是上古时期巫医所掌握的秘术，也就是说，在五千年前，中医就已经能够完成外科手术了。外科手术，也就我们俗称的开刀，这一部分一直都是中医的硬伤。目前的中医以预防为主，在手术方面基本上没有提及。但是外科手术目前又是医治众多重大疾病的主要方法，也就是说，单就外科手术而言，中医是远远落后于西医的。但是我们都知道，在三国时期的华佗就曾经操作过外科手术。通过历史上对《黄帝外经》的零星记载来看，甚至在上古时期，中医就能够操作外科手术了。但遗憾的是，这本《黄帝外经》已经全部失传了。最重要的是，通过上古巫医对哑鱼做的外科手术来看。极有可能记载了一些能够让人起死回生的方法，只不过这个方法可能会让人改变外貌，甚至是改变性格。提醒一句，我们目前所能够查询到的《黄帝外经》是出自于明朝医师程世铎之手，并不是上古时期的版本。其实，关于起死回生这事也有不同的说法，有一个说法比较玄幻，秦始皇追求的应该就是这一种。在《山海经》的《大荒西经》中，曾经记载了一种非常特殊的生物，记载内容为：风到北来，天极大水泉。蛇乃化为鱼，是为鱼腹。颛顼死即复苏，其中的颛顼就是绝地天通的那位帝王。出生之后，他就隔绝了天和地，划分了天界和人界。但是临终前，颛顼帝突然得到了一个起死回生的方法。据说在大荒西边的海中有一种特殊的鱼，死去的人和这种鱼结合就能够死而复生。得知这一消息的颛顼就去到了大荒西边的海中，最终和这种鱼结合了，然后就死而复生了。后世的人一直对这个故事深信不疑。在永城汉梁王的墓室中，还曾出现过渔父的壁画。其实我们仔细想一下，这种人与动物结合的方式与哑鱼是一致的。尽管十分魔幻，但这种通过外科手术让人与动物结合，从而达到复生的方式是被真实记载的。从这里再来看上古时期的人手蛇身、牛手蛇身，确实更好理解了。当然，也有不那么魔幻的说法。有人认为，在《皇帝外镜》中的死而复生其实就是一场简单的外科手术。在历史上，曾经有关于羽父医术的记载。据说有一次，羽父听说邻居家的孩子突然去世了，连忙赶到邻居家中。所幸，这个孩子还没有被埋葬。问清病况之后，羽父脱去了孩子的衣服，用石刀划开了肚皮，拿出肠子一看，原来是这孩子吃了太多没有烤熟的肉，肠子被堵住了。之后，羽父将堆积的肉食挤出，缝合伤口。最后又给孩子鼻子塞进了一些草药，不到半天的时间，这名被人判定为死亡的小孩就复活了。说实话，这孩子恢复的确实快。其实不管哪种说法，到这里我们都碰上了一个致命的问题：说了这么多玄幻的东西，有朋友可能会问，你有证据吗？咱们先不说能不能死而复生，也不说有没有麻醉药，能不能先拿出一个开过刀的证据来？还真的有，在2001年的时候，山东临淄曾经发现了一批头骨，根据鉴定。这批头骨来自于五千三百年前，也就我们常说的上古时期。在这批头骨中，有一个命名为三百九十二号的头骨。在这颗头骨上，有一个非常平整的开口。从开口上来看，并不是意外导致的，而且从边缘的痕迹来看，这颗头骨是愈合过的。也就是说，在五千三百年前，这颗头骨的主人经历了一场头骨开孔的外科手术。这个人并没有立即死亡，手术之后还存活了很长一段时间。不管怎么说，上古时期的医术绝对是有外科手术的。但是，至于它到底有没有那么玄幻，就要看你信不信了。